0: Je te rappellerai que... 1,3 milliard milliards de dollars. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule. Un directeur de la section argent, pas comme les autres, Yves Daoui. C'est l'abondance,
1: c'est l'abondance. Le made in China dans les supermarchés. Est-ce qu'on va parler de Dolorama? Non, on parle, mais enfin, fait un Ouh. peu. On parle des épiceries à rabais
0: qui sont de plus en plus populaires, Yves. Euh, hey, Richard, quand je préparais ma converse avec toi, j'ai pensé à cette chanson-là d'Arthur H. Là, sur l'abondance. Écoute, hier, je passais à l'épicerie. Et ce qui est fascinant, c'est on a-tu besoin de 40, marques différentes de céréales, de 30, de 30 types de marques de pain, écoute, des 12, 15 sortes de ketchup. Écoute, puis là, on, on est vraiment là dans un monde où l'inflation là est en train de changer toutes nos habitudes de consommation. Écoute, les pauvres qui étaient pauvres, ça leur coûte plus cher. La classe moyenne qui pensait pas à, à aller à rabais, tu comprends-tu, pour des coupons le font maintenant, puis les riches qui pensaient qu'ils ne regarderaient jamais les prix, ont commencé à garder les prix. Mais là, ce qui est encore plus fascinant, Richard, c'est que là, les gens allaient à des magasins à rabais comme Super C, Maxi. Et maintenant, les gens sont rendus à aller à des magasins de surplus d'épicerie. C'est quoi ça, et les je...
1: magasins de surplus d'épicerie? C'est euh, quoi
0: ça? Écoute, il y a deux gars. Là. Tu sais quand on dit capitaliste à horaire du vide. Horaire oui. du vide là. Tu sais, et là, il y a deux entrepreneurs. Puis eux autres, ils ont identifié que les grands supermarchés là, sont pris avec des surplus. Puis là, ils ont des, Puis les surplus comprennent aussi tous les produits qui sont en guillemets passés date. Un yoga qui a une semaine de t'sais, tu comprends tu de plus que la date de péremption, là, ben, là eux autres, ils ramassent tous ces surplus-là, puis ils vendent ça à rabais euh, dans des magasins. Donc, tu as un euh, qui s'appelle. Euh, Escompte-Saint-Jean, puis il y en a un autre qui s'appelle Géconomie. Ils sont tous en train d'ouvrir des boutiques au Québec. Puis Écoute, il y a des, du monde en attente pour aller acheter ces produits-là. C'est-tu comme, produits, -ce tu
1: comme euh, des Costco? Ça fonctionne un peu la même chose? comme non, des entrepôts. Non, non, ou non? C est,
0: c est pas du tout. Non, c'est des magasins pleins okay. de surplus que tu peux acheter. Évidemment, tu n'as pas une variété de 40 pains. Là. Tu vas avoir, mettons, un type de pain en grande quantité qui s'est pas vendu. Mais c'est intéressant, il, il nous expliquait là, que c'est pas compliqué, là. T'as un fabricant qui décide de changer le format d'un de, de ses produits, par exemple, puis que l'épicier ne veut pas l'acheter. ben là, le problème se retrouve avec ça. Fait que ce type de format-là, ça ne fit pas dans le magasin. Ben là, t'as un surplus. Fait qu'eux autres, les ramassent ça. Il euh, y a un fournisseur qui a dit, mettons un produit, l'étiquette se déchire mal. Puis ça te prend une paire de ciseaux pour le découper. Ah, le produit est plus bon. Ça s'en va dans les surplus. Eux autres, ils ramassent tous les bons produits. Tu comprends-tu? Et vendre ça à, 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 à 30-40 C'est une très, très bonne idée. C'est une excellente pas.
1: idée. Donc, euh, il y a une succursale des Escomptes-Saint-Jean sur l'île de Montréal qui va ouvrir cet automne. Est-ce on sait euh, ça va être situé où exactement?
0: Euh, pas encore. Ils sont pas en train encore, de définir. Mais okay. je te dis qu'il y en a d'autres. Ça s'appelle J'économise, euh, qui ouvre. ses portes en Estrie, là, dans la région de Sherbrooke. Euh, puis là, il y a des autres succursales dans le bout de Windsor, dans les canton de l'Est. Ben, euh, écoute, le timing est parfait, tu comprends, tu au moment où ce que les gens sont... Mais moi, ce qui me fascine, Richard, c'est que on a de l'abondance, Mais... <rire> on a de l'inflation, les gens sont plus capables d'arriver parce que l'inflation alimentaire est presque à 11, puis 20 dans bien des cas. Puis là on est même plus capable d'aller dans les magasins à rabais traditionnels, on est rendu qu'on voit des magasins où il est Mais mais, mais tu sais euh, ça serait difficile.
1: le fun, ça serait le fun euh, d'envoyer un journaliste dans le stationnement comme tu dis souvent, il va te avoir des Audi, des Mercedes, des BMW <rire> dans le stationnement
0: de Jéconomie, j'ai hâte de voir ça. Mais tu sais quoi, Richard dans une un SUV -tu? Si tu ouvres ton capot, tu as plus de chances de mettre plus de caisses de ketchup.
1: <rire> euh, Est-ce qu'on va pouvoir mettre plus de caisses de Pepsi? Le géant Pepsi promet d'agir pour faire baisser le prix des aliments. Pepsi, c'est pas rien des boissons gazeuses,
0: ça? Euh, non, mais y a toutes sortes de filiales. Par exemple, c'est autres qui. C'est la filiale des chips phytolase. C'est eux autres qui, euh, de, chips, euh, eux autres okay. qui sont. Euh, ils sont dans. Ils sont dans. Tu sais, les gros conglomérats d'alimentation, ils sont pas juste dans euh, dans, le, dans le domaine des boissons grand mais tout ça pour revenir sur le rôle du Canada. Tu sais comment on est très bon à l'international, Richard? Le Canada, c'est une super puissance mondiale à, à l'international. Et là, et là, on a de la mise à gérer l'international, mais là, on veut imposer tu sais, aux grandes multinationales américaines de venir s'asseoir avec euh, le, le, le gouvernement d'Ottawa pour garder, pour baisser les produits d'inflation. Et là, tu Pepsi puis Coca-Cola, <rire> ils se sont même pas présentés à la rencontre. Donc, <rire> pis là, Et là, ce qui, est, ce qui me fascine, chance c'est qu'on sait que c'est toute la grosse politique, cette histoire-là, parce qu'ils vont pas réussir. Le Canada là est tout petit par rapport à faire changer des habitudes de production puis de prix des multinationales. Mais juste te dire qu'en France, là, le ministre de l'Économie, là-bas, Bruno Le Maire, là. Eux autres, là, le taux d'inflation des produits alimentaires, a bondi de presque 11, 15 Puis là, ce qu'il dit, là, ça va faire. Il a réuni 75 grands industriels. Écoute, puis là, les grands Nestlé, Heinz, etc. Puis il a dit, là, d'ici 2024, au début, là, il y a au moins 5 produits, là, qu'il faut qu'ils baissés dans les supermarchés. Donc, tu vois, Écoute le, le Canada on est tout petit par rapport à des super puissances comme la France puis d'autres pour imposer puis nous autres on on les appelle puis ils viennent même pas nous rencontrer.
1: <rire> <rire> et là, ils sont. Eux autres sont déplacés, mais bon. Euh, écoute, je veux te raconter une, une petite anecdote personnelle, Yves. Dans les années 80, j'étais dans les années 80, j'étais jeune chroniqueur au journal Voir, j'avais 20 ans, je commençais à être connu dans certains milieux. là Et euh, soudainement, je reçois un téléphone, toi. Euh, bonjour M. Martineau, oui. M. Léon Courville de la Banque Nationale aimerait vous inviter à dîner il vous trouve drôle, il aime ça, vos chroniques, puis il veut vous voir, je dis oh, « ouais! » Je saute dans un taxi, je m'en vais dans son bureau, et à côté de son bureau, il y avait comme une salle à dîner, luxueuse, <rire> et là, le, il y a un homme qui arrive, un serviteur, quasiment avec des gants, tu comprends, là, tu sais, puis avec la, la, la petite cloche, euh, tu sais, en aluminium, par-dessus ton assiette, ta-ta-ta! Et là, j'étais tout seul avec Léon Courville, je me demandais ce que je faisais là, il était super drôle, il était très intéressé, même si j'étais jeune, pas connu, euh, il voulait me rencontrer, il voulait discuter avec moi. Et euh, Après ça, je l'ai revu à quelques reprises. C'était vraiment un monsieur assez particulier. Euh, J'en parle parce qu'il est décédé.
0: Mmh. Ancien banquier, ah. aussi vigneron, hein, il fait un excellent ah, oui. vin, là, le vin Courville. Ah, Richard, je veux juste te dire une anecdote aussi. Moi, j'ai géré pendant des années le fameux canal argent qui était à TVA. Ben oui. On reçoit, toutes les PDG venaient. Et celui qui était humble et qui souhaitait, puis il voulait venir tout le temps pour expliquer l'économie, parce que lui, il était à la Banque Nationale. Il a même écrit un livre, ça s'appelle euh, « Piloter dans la tempête ». C'est un banquier là, qui était complètement hors champ. Complètement? <rire> il, il, non, il fit pas, pas en tout dans le système bancaire euh, du tout. là. Euh, et donc, euh, son livre est très bon hein, à lire « Piloter ah, oui. dans la tempête ». Et, oui, et euh, évidemment il est devenu euh, viticulteur, il a beaucoup fait la promotion du vin québécois, euh, mais il était généreux de ses propos, euh, donc c'est un homme qui effectivement là Écoute, euh, euh, est décédé hier à l'âge de 78 ans. J'allais souper, j'allais
1: souper dans, dans son vignoble. Et il nous a invité ma blonde et moi. On est allé souper avec lui. C'était un rebelle, c'était pas, il y avait pas l'air d'un banquier et tout ça. C'était vraiment une personne assez particulière. Donc euh, qui est décédée à 78 ans. Et en terminant, si tu veux t'amuser, regarde sur Netflix, Yves, la série française sur Bernard Tapie. OK, ça s'appelle oh, J'ai
0: commencé, j'ai ah, regardé. C'est en sept épisodes, ah, c'est
1: bon. tellement bon. C'est incroyable. <rire> un homme d'affaires complètement flyé. Donc, ils ont reconstitué sa vie avec des, un comédien qui ressemble comme deux gouttes
0: d'eau. Alors, euh, c'est vraiment bon, Rappelle-toi en fait. rappelle de l'histoire quand Tapie a voulu acheter le Club Med et personne voulait qu'il la jette, le club
1: mène. <rire> ah oui, elle a un personnage, une série fasc fascinante sur Netflix. Merci Yves, on se reparle demain. Salut.
0: Salut. Bye. À demain, au plaisir. Bye.